0: 嗨， Hi, 大家，这里是如何是好，我是卷毛。这期开始，我们决定开辟一个新专栏，定期朗读一本对我们而言很有启发的书，当然是节选。我们并不打算向大家完整的介绍这本书的内容或者我们的阅读体验，因为这个和作者对话的过程是非常个体化的。要想真的知道这是一本怎样的书，恐怕得自己去阅读。我们将采用的形式是从这本书中摘录几个观点，直接朗读出来。也许会有我们自己的一点小体会，也可能没有。希望大家能从作者的一部分智慧箴言中感受到这本书的魅力，进而产生一点阅读的兴趣，或者跟这本书建立一点缘分。这对我们而言已经是极好的结果了。那就开始吧。这期我给大家读的书是罗素的《幸福之路》。我选的版本是傅雷先生翻译的，因为他所处的年代原因，他的翻译可能不是那么白话，有些说法和我们现在的习惯不大一致，可能有时候需要停顿下来想一想。不过阅读体验依然是极其舒畅的。开篇傅雷先生写了一篇极通透的译者序，极大帮助了我开卷及理解这本书的要义。以下是片段摘录。现实的枷锁加在每个人身上，大家都沉在苦恼的深渊里无以自拔。我们既不能鼓励每个人都成为革命家，也不能压每个人求生和求幸福的本能。那么，如何在现存的重负之下挣扎出一颗自由与健全的心灵，这一场人生的果实，岂非当前最迫切的问题？人生的暴风雨和自然界的一样多。来时也一样的突兀，有时内心的阴霾和雷电比外界的更可怕、更致命，所以，我们多一个向导，便多一重盔甲，多一重保障。《幸福之路》这本书是分为上下两边的，上边讲的是不幸福的原因，这也是它的边名；下边则对应讲了幸福的原因。其实想想还是蛮大道至简的。第一个很打动我的观点是关于竞争的。罗素说：“我们要学会处置成功。”我自己觉得“处置”这个词用的很妙。一般所谓的生活的斗争，实际是成功的斗争。他们从事战斗时所惧怕的，并非下一天没有早餐吃，而是不能耀武扬威、盖过凌人。把成功作为人生的目标，这观念在你心中存在多久，悲惨的情形也存在多久。成功的实现势必令你挨受烦闷的煎熬，除非你先懂得怎样去处置成功。第二个观点是关于自我的，这也是我最近有了很多体会的一个新词语 ——ego， 自我。我发现很多时候，我们都是把自己的依构放得太大了，才会有那么多妄念和对他人的不理解，或者说是对世界的不理解和不接纳。我们的行为并不像我们假想的那么重要。归根结底，我们的失败或成功并没什么了不得。还有一项事实应得注意，即一个人的自我并非世界上一个重要的部分。一个人，而能把希望与思念集中在超越自己的事情上，必能在日常的生活的烦恼中获得安息。第三个观点，关于嫉妒这个情绪，无论人愿意承认与否，都是人类太普遍的一种情绪了。我可以坦然的承认，至少以前我是一个很容易感到嫉妒的人。关于这种情绪。罗素给了一个特别清晰的理解，也因因为这个理解，我觉得更容易看清嫉妒的本质，从而从这种无价值的情绪里挣脱。照理，他应该在自己的所有中寻快乐，他反而在别人的所有中找痛苦。嫉妒是一种恶习，一部分属于精神的，一部分属于智力的。他主要是从来不在事情本身上看事情，而在他们的关系上着眼。他知道有些比他自己更优美的东西在他手旁，却不知究竟在哪里，怎样去寻找。绝望之下，他就恼怒和他一样迷失、一样不快乐的同胞。第四个观点是关于畏惧舆论。我们都在舆论中长大，或者说，我们的生活很难不和别人的目光产生交集。关于如何看待舆论，如何从别人的目光中离开，罗素给出了这样一个见解：青年人很容易把他们所熟识的唯一的环境认作全社会的代表，他们难得相信，他们为了怕被认为邪恶而不敢承认的观点。在另一个集团或另一个地方，竟是家常便饭。许多不必要的苦难，就是这样的，由于对世界的孤陋寡闻而哀受的。这种受苦有时只限于青年时期，但终生忍受的也不再少。人不问老少，一到了自由行动的年纪，自由选择之权，必要时甚至有犯错误的权利。在原则上，一个人的尊重公共舆论，只应以避免饥饿与入狱为限。逾越了这个界限，便是自愿对不必要的专制屈服，同时可能在各方面扰乱你的幸福。幸福的要素是，我们的生活方式必渊源,源于我们自己的深邃的冲动。而非渊源于做我们邻居或亲戚的偶然的嗜好与欲念。我觉得这个观点对我而言是很有启发的，特别是当他说：“嗯、呃，我们许多不必要的苦难都是由于对世界的孤陋寡闻而哀受的。”我想，有时确实是这样的。可能有时候正是因为我们知道的太少，了解的太少。所以不知不觉就会变得非常的狭隘，因此就会如罗素所所说，去忍受一些不必要的苦难。第五个观点是关于快乐和幸福的秘诀。快乐和幸福其实是每个人都想获得的东西。如果真的有秘诀，罗素给的答案是这样的：基本的幸福，其最重要的立足点是对人对物的友善的关切。促进快乐的那种关切，是喜欢观察他人，在他人的个性中感到乐趣，愿意使与自己有接触的人得有机会感到兴趣与愉快，而不想去支配他们或要求他们热烈崇拜自己。因为本身快乐，他将成为一个愉快的伴侣，而这寓意增加增了他的快乐。但这一切必须出之于自然。绝不可因责任的意识，心中存在着自我牺牲的观念，再把这个观念作为关切旁人的出发点。责任意识在工作上是有益的，但在人与人的关系上是有害的。人愿意被爱，却不愿被人家用着隐忍和耐性勉强敷衍。个人的幸福之源固然不少，但其中最主要的一个恐怕就是自动的。而且毫无费力的爱许多人。我觉得在这篇章里，罗素给出的最重要的，或者说最打动我的一个观点是，嗯、呃，你要因为一个人或一个物的存在本身而感到喜悦，然后你要，你要因为这发自内心的喜悦而与他们产生连接。而不去苛求那个后果，嗯，所以他也批判那种自我牺牲的观念，是因为被爱的那个人是感觉得到的，你究竟因为什么而爱他？第六个观点正好是关于爱情的，傅雷先生将之译为情爱。罗素在书中用海岸泛舟的例子来帮助我们理解他眼中的爱情，他是这样说的。假如你在晴好的日子，沿着秀丽的海岸泛舟游览，你会赏完海岸之美，感到一种乐趣。这种乐趣是完全从外展望得来的，和你任何急迫的需要渺不相关。反之，倘使你的船破了，你向着海岸求去时，你对海岸又感到一种新的情爱，那是代表波涛中逃生的安全感。此时海岸的美丑全部相干了。最好的情爱，相当于一个人的船安全时的感觉；较次的情爱，相当于周过以后逃生者的感觉。要有第一种情爱，必须一个人鲜活安全，或至少对遭遇的危险毫不介意。反之，第二种情爱是不安全感的产。不安全感得来的情爱，比前一种更主观，更偏于自我中心，因为你所爱的人是为了他的助力，而非为了他原有的优点。可是我并不说这一种的温情在人生中没有正当的作用。事实上，几乎所有真实的情爱都是由上述两种混合而成的，并且只要温情把不安全感真正治好的时候。一个人就能自由地对世界重新感到兴趣，而这兴趣在危险与恐怖的时间是完全隐蔽着的。但即使承认不安全感所产生的情爱在人生也有一部分作用，我们还得坚持它不及另一种友谊，因为它有赖于恐惧，而恐惧是一种祸害，也因为它令人偏于自我集中。在最好的一种情爱里。一个人希望着一桩新的幸福，而非希望逃避一件旧的忧伤。我是特别喜欢最后一句话，嗯，我觉得两个人的关系更理想的状态，确实就是两个人结合，然后是去展望一个更新、更好的未来的，并非为了遗忘，或者说去寻找一个坟墓来逃避旧日的。嗯，忧伤或者说就是那些让你难以走出的过往的，我觉得罗素说的那种海岸泛泛舟，嗯，向外展望的状态，其实是两个人的关系里面更值得追求的。最后一个被打动的观点是关于幸福的人的终极答案，罗素说的太好了，以至于我感觉自己进行的任何理解或者解读都是画蛇添足，请大家直接来听。在外界的环境并不极端恶劣的场合，一个人应该能获得幸福。唯一的条件是，他的热情与兴味向外而非向内发展。所以在教育方面和在我们适应世界的企图方面，都该尽量避免自我中心的情欲，获取那些使我们的思想不永远灌注着自身的情爱与兴趣。大多数人的天性绝不会在一所监狱里觉得快乐。而把我们幽闭在自己之内的情欲，却是一所最可怕的监狱。这等情欲之中最普通的是恐惧、嫉妒、犯罪意识、自怜和自在。一切的不幸福都由于某种的破裂或缺乏全部的一致。意识界与无意识界缺少了相互的联络，便促成自身之内的破裂。自己与社会不曾有客观的兴趣和情爱之力连结为一，便促成了两者之间的缺少一致。幸福的人绝不会感到这两神分离的苦痛，他的人格既不分裂来和自己对抗，也不分裂来和世界对抗。这样的人只觉得自己是宇宙的公民，自由享受着世界所提供的色相和欢乐，不因想起死亡而困惑。因为他觉得并不真和后来的人分离，如是深切的和生命的长流结合之下，至高至大的欢乐方能觅得。以上就是我们新一期的新尝试，可能还很不成熟，但是如果能有只言片语打动到大家，就是这一期最大的收获。也欢迎大家在评论区，嗯、呃，告诉我你们的想法，我们一起来。增进这个形式，以及读书真的令人非常的快乐。我觉得它是能够让你变得更平静，也更有力量的一种形式。嗯，借这本书的书名，祝大家都能做一个幸福的人，祝大家都能成为一个和谐、统一、一致的自由个体。这期播客就到这里啦，拜拜。